0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos escuchas. Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Escudriñando la Palabra con la pastora Carolina Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que será de gran edificación a tu vida. Dios te bendiga, mi amado hermano, amigo. Pues escudriñando la palabra, eh, me encontré un pasaje bien interesante que se encuentra en Joel 2.23. Y déjame compartírtelo en esta hora. Dice la palabra del Señor, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Creo que estamos en un tiempo final, pero también dice que tenemos que volver al principio, y aquí me impacta cuando dice que él va a hacer caer, descender lluvias. Y cuando vamos a averiguar eh, las lluvias, me encuentro que es la lluvia Geshem y la Rishol, que es la temprana y la tardía, la que trae un tiempo, amado hermano, de cosecha. Un tiempo en el cual, así como dice la Escritura, lo que con lágrimas sembraste, con regocijo cosecharás. Pero si nos vamos a ver eh, la, la fuente, encontramos también en la Biblia que el Señor mandó lluvias en el antiguo tiempo y recuérdense que dice la palabra del Señor que la venida de, de Dios, del Hijo de Dios, va a ser como los días de Noé y los días de Lot. Y cuando vamos a ver Génesis 6, 5, Dice que, voy a explicar un poquito antes de leer este, este pasaje de la Biblia, y recuérdense que si la venida del Hijo de Dios va a ser como en los tiempos de Noé, este, en los tiempos de Noé había mucha maldad, mucha maldad, entonces el Señor eh, decidió, decidió mandar un diluvio, un diluvio para para poder hacer una creación nueva y dice Génesis 6:5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal aquí vemos que está íntimamente ligado el corazón entonces la maldad nacía en el corazón, recordemos que dice que eh, el corazón tiene memoria, el corazón guarda pensamientos y los pensamientos que ellos tenían eran incitados por el corazón, el corazón hacía que, por eso dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ciertamente en estos tiempos el corazón nos juega a veces, rudo, porque creemos que por una corazonada eh, nos basamos, que está bien, ay, fue un sentir del, del corazón y por eso hice tal proyecto, porque yo sentí del corazón y recordemos que nuestros, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, si los sentimos en el corazón, los debemos de poner en oración, para que sea el Espíritu de Dios, para que sea el Dios mismo el que nos conceda. Porque recuérdate que dice también la Escritura que el Señor concederá los deseos de nuestro corazón, pero Él va a escudriñar cuáles son esos deseos. Si esos deseos que nosotros tenemos, esos anhelos, esos sueños, nos van a llevar a crecer en Él, Seguramente que el Señor en su voluntad te los va a conceder. Pero miramos en este pasaje que dice que los pensamientos del corazón eran solo del mal. Se estaban corrompiendo. Aparte de que se estaban corrompiendo, eh, se miraban cosas horrorosas. Entonces, el Señor decide. Él decide y dice y sigue diciendo, y se si arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Mira, él decide destruir, pero le da la oportunidad a las familias. Y así como en este último tiempo, dice que Dios viene por familias. Por eso está operando el espíritu de Elías donde dice que va a ser que reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos, la primera parte, pero de ahí hay otra parte bien interesante donde dice, y hará volver el corazón de los rebeldes a la obediencia de Cristo, dos cosas totalmente diferentes, una, volver el corazón, ahí entra el perdón, que nosotros como padres tenemos que, ¿Qué hacer con nuestros hijos para que llegue la perfecta unidad de la familia? Pero de ahí los rebeldes, Él los va a hacer volver, dice la palabra, a la obediencia de Cristo. Entonces estamos, el Señor está convocando a las familias porque dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en este pasaje, Noé les predicaba. Noé decía, Dios va a destruir la tierra, arrepiéntanse con un diluvio. Y era en esas épocas, amados hermanos, que no llovía, era un sequedal, era un desierto. Entonces él le decía, loco, qué está pensando, viejito, pero ayudémoslo. Y mire que todos los que estaban ahí participaron en la construcción del arca. Y ahí me lleva a otro pensamiento que, que nace en el corazón, que no es por obras que hay salvación. ¿Por qué? Porque después cuando ya está formada el arca, el Señor le empieza a decir a Noé, empieza a meter a los animales y empieza él a meter a los animales, empieza a entrar eh, su familia, y entonces ya cuando empiezan a ver los goterones o la lluvia que empezó a caer, ya todos le decían a Noé, Noé, yo te ayudé a construir el arca. ¿Te recuerdas que yo te pasé tablas, que yo te ayudé a calafatearla, que yo hice tantas cosas? Y sin lugar a duda, por obras, no hay salvación. Dice la palabra que las obras sin fe son muertas. Y ellos pensaron que ya de último, cuando empezaron a ver que estaba cayendo la lluvia, ellos se iban a salvar. Por eso, Noé no cerró las puertas del arca, sino que las cerró Dios. Porque mira, sin lugar a, sin lugar a duda, este, si nosotros como humanos y si Noé, yo creo que, ha de haber pensado, aquel me ayudó, que entre. O sea, que nosotros no, no tenemos la potestad. No, él no tenía la potestad de cerrar el arca. Entonces, viene el Señor y Él cierra las puertas del arca. Aquí me lleva un pasaje bien importante y bien interesante que dice que lo que Dios abre, las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Entonces, es algo sorprendente, porque se les dio la oportunidad en la construcción del arca para que se arrepintieran. Y vino un diluvio. Dice que vino un diluvio tan grande que empezó a llenar la tierra. Y el agua llegó hasta donde estaba el monte más alto. Ahora, ¿por eh, Ve conmigo a, a la montaña. ¿Cuál es el, el volcán más grande que puede existir? Y dice que el agua sobrepasó el monte más alto. Y entonces ahí murieron todos. Murió, murió la, eh, eh, la violencia. Murió. Cuando vamos a ver monte, nos habla de altivez, todo orgullo. Entonces, ese diluvio. Ahora trasladémoslo a la vida espiritual. Dios trae un diluvio aún, pero ese diluvio lo que viene a hacer es a abotar todo orgullo, a que se muera toda violencia, a que se muera toda, toda concupiscencia que hay en este mundo, a sacar de nosotros aquello que todavía hay toda soberbia porque ellos eran rebeldes, eran soberbios, eran violentos. Dice que maquinaban con el corazón malos pensamientos. Entonces, ese diluvio poderoso viene a, a arrastrar aún con aquellas cosas que nosotros no podemos, o la cristiandad, la cristiandad no ha podido dejar no ha, ha dejado esa subana manera de vivir y un diluvio poderoso viene a arrebatar, a quitar, a destruir con todo, con todo lo, lo malo. Mira, dice que el diluvio duró 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó el arca sobre toda la tierra. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Mira, ¿qué trajo este diluvio? Murió toda carne que se mueve sobre la tierra. O sea que ese diluvio, esa lluvia que mandó el Señor es un diluvio mata carne. Que se quite todo deseo carnal en nosotros, para que podamos dar paso a lo espiritual. Dice que se murió todo, toda ave, todo ganado, toda bestia, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Eso es lo que hizo. Pero en Génesis 8, seguimos leyendo el 1, dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando vamos a ver este viento es también un viento y este es un viento solano y el viento solano lo que hace es soplar y separar este viento solano fue el viento que Dios mandó cuando sacó a Israel de Egipto cuando él envió ese viento solano hizo que las aguas se partieran y hubiera paso para el pueblo de Israel y este mismo viento sopló sobre la tierra y dice que disminuyeron las aguas y cesaron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo y la lluvia de los cielos fue detenida. Cuando se hizo ese viento y sopló, las aguas se fueron y esas aguas del diluvio son las que están escondidas allá en los polos y, y las noticias dicen que se están derritiendo. Entonces, eso me lleva a que el tiempo ya se está acercando, pero todavía hay una oportunidad, por eso vienen las lluvias, esa lluvia, esa lluvia del espíritu, esa lluvia primera, esa lluvia tardía, nos da la oportunidad de que podamos ser purificados, que podamos ser limpios, que podamos ser transformados para que pueda haber, eh, separar la carne de nosotros. Hablo en el sentido espiritual, el orgullo, la altivez, la soberbia, la altanería, todo eso, todo lo malo. Que se, que se vaya, que se separe por medio de la lluvia, de ese diluvio poderoso, y que así quede, quede el espíritu. Y ahora quiero que, que, que leas conmigo en Santiago 5:7, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que estamos viendo, pero vuelve a, a estar en la escritura el corazón, el corazón. Tenemos que tener un corazón entregado a Dios. Tenemos que tener un corazón que ame a Dios para que podamos esperar en Él la venida. La venida del Señor está cerca, pero no nos tenemos que, que acomodar. Mira, que acomodar como la, la, la amada, la paloma mía de Cantares. Se acomodó, dice Cantares 5.2, yo dormía, pero mi corazón velaba, y ahí me quiero quedar, otra vez el corazón, claro, yo dormía, la amada, la de Cantares, es la iglesia, es una iglesia que está dormida, o sea, podemos estar dormidos eh, y, de, y estar conscientes y decir, eh, bueno, yo me voy a tomar una pastilla a tal hora, entonces voy a estar pendiente, puede decir uno, y me voy a dormir, pero, pero yo sé que me tengo que despertar. Y, y el cansancio puede ser mucho que no te vas a despertar, no vas a saber en qué momento te tenías que tomar ese medicamento. Y lo mismo ella, dice, yo dormía, no decía, estaba recostada, eh, eh, vemos acá una iglesia acomodada, pero mi corazón velaba y dice, es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Estas son las facetas de la iglesia, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche mira el, el, el amado el amado le dice ábreme o sea que estaba una estaba acomodada ya estaba dormida y esto es lo que está pasando en este tiempo estamos viendo mucha eh, cristiandad dormida sí yo sé que el señor va a venir yo sé que miren mis abuelitos decían que va a venir hace como 40 años y todavía ellos ya se murieron y, y no vino sí pero dice ya leímos el pasaje anterior tenemos que ser pacientes tenemos que ser pacientes pero no podemos decir ah, yo voy a dormir y que mi corazón vele porque dice la palabra de dios que tenemos que ser prosperados no podemos quedarnos en un lugar Dice la palabra de Dios, amados hermanos, dice Pablo, yo anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, tu corazón, tu cuerpo, lo incluye todo. O sea, para poder esperar al Señor, pacientemente no quiere decir acomodado, sino que ser diligentes y cuando vamos a ver la palabra diligente es procurar. Es eh, buscarlo de mañana. Dice, sí, si me buscan de mañana, me van a encontrar. Pero vemos a, a esta paloma, a esta amada que estaba acomodada. Mire, dice, me he desnudado. Se había quitado la cobertura. Ya no, ten, ya no tenía la cobertura. Dice, me he desnudado de mi ropa. ¿cómo he de vestirme? O sea, se despojó de la cobertura y todavía ella dice, ¿y cómo me voy a volver a poner la cobertura? Si ahí en la cobertura en la que yo estoy, este, son muy radicales. Nosotros somos de ministerios de venecer y, y creo que nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con Cristo. Con Cristo, entonces ella se acomodó y dice, ya me quité la cobertura, ya no quiero más porque, porque ahí ya no me gustó. Dice, me he lavado mis pies, ¿cómo los de, he de ensuciar? El, el amado traía rocío, el amado trai, destilaba el rocío y cuando vamos a ver la palabra rocío en la Biblia, es enseñanza. El amado ya había visto que, que, que la paloma, la perfecta, estaba acomodado y necesitaba, ¿qué es lo que necesita la iglesia en este tiempo? Enseñanza, necesita la sana doctrina. ¿Por qué? Para no poder ser engañados. Dice el apóstol Pablo, he terminado mi carrera con gozo y mi ministerio, dos cosas totalmente diferentes. Y le habla a las iglesias y dice, pero temo que cuando yo me vaya, dice el apóstol Pablo, vengan a vosotros y se introduzcan en la iglesia falsos maestros. Entonces, ya está operando en este tiempo, amado hermano. Ya, ya entran a las iglesias a querer dividirlas. ¿Con qué? Con doctrinas diferentes. Por eso él dice en, en una carta de Gálatas 1.8, si, si un ángel viene a predicar un evangelio diferente que no sea el que yo os he anunciado por parte de Dios, este sea anatema, dice la Biblia. O sea, que va a pasar. Va a suceder en este tiempo que van a querer traer una doctrina diferente. Por eso el Señor mira a una iglesia acomodada y toca la puerta porque él es un caballero, es respetuoso. Esto me lleva al pasaje donde dice yo toco a la puerta. Si alguien me abre, yo entraré en él y cenaré con él entonces cuando él toca la puerta dice ábreme amada mía paloma mía con qué amor nos trata Dios y dice mi cabeza son pensamientos está llena de rocío trae la enseñanza y vemos una iglesia acomodada entonces en este tiempo es despierta porque la lluvia trae esa enseñanza esa palabra, ese fruto, porque este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo, amado hermano, donde vamos a cosechar. Donde vamos a, a tener esos frutos preciosos. Mira, Hebreos 6, 7 dice, porque la palabra, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. O sea que la lluvia que proviene de Dios trae bendición, trae bendición. Vemos en, en, en la escritura un profeta Elías, el profeta Elías que dice que oró, mira, dice Santiago 5.17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Mira, era un profeta, un profeta de un calibre elevado, que él vio la, 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 la manera que estaba viviendo ese pueblo, pero lo que me llama la atención, que dice que era un hombre sujeto como tú y como yo, con pasiones semejantes, o sea que era un hombre con debilidades, pero sabes, dice que la oración, insistentemente, fervientemente, hizo que el Señor escuchara, y él cesó la lluvia por tres años y medio. Lo sorprendente aquí es que a él, a ese varón, a ese hijo de Dios, no le faltó la lluvia. ¿Por qué? Porque lo llevó al arroyo de Kerit. Y dice que cuervos le traían carne y bebía agua del arroyo. Entonces, alguien me hizo una pregunta y que la lluvia... Porque cae sobre buenos y malos. Cuán poderoso es Dios, cuán misericordioso es Dios. Que dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. Ahora pregunto yo, ¿será que la misma bendición le va a caer a los malos? La lluvia cae pareja, pero nosotros, los hijos de Dios, somos los que recibimos esos frutos, esas bendiciones. Porque Él no nos desampara. Entonces, tenemos que tener un espíritu de oración. Está hablando el corazón. Está hablando de un despertar. Está hablando de que seamos prosperados en todo. Está hablando la palabra que seamos diligentes y que le busquemos fervientemente. Lo que pasa es que, yo creo que muchas veces como cristianos queremos una, queremos una petición y pensamos que con orar unas dos veces el Señor nos va a responder. Y la verdad que para que sea efectiva la respuesta, tenemos que acercarnos a Él con reverencia, con respeto, suplicando pero insistentemente para que Él abra esas puertas de los cielos, esas compuertas y haga descender la lluvia, porque es necesaria la lluvia en este último tiempo. ¿Para qué? Para una, la lluvia lo que hace es lavar. Cuando nosotros miramos que entra el invierno en nuestro país, la primera lluvia... Viene a lavar todo. Entonces necesitamos una lluvia para que nos haga una limpieza espiritual. Para que mate todo, así como la lluvia, el diluvio que hubo con Noé. Porque es tiempo de cosechar. Mira otra de las lluvias, pero esa fue de fuego. Lucas 17.29 dice... Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovo, llovió fuego y azufre del cielo que acabó con todos. Aquí ya viene una lluvia, pero esta es el fuego y azufre. ¿Cuánto Abraham platicó vamos a poner platicó porque fue como una negociación que hizo con Dios su amigo porque él mira por eso es tan importante esta palabra porque Dios a quien tiene como amigo le cuenta los secretos más íntimos porque él llegó y se acercó a Abraham y le dice voy a destruir Sodoma pero Abraham sabía que había un pariente dentro de Sodoma que era Lot y mira en la Biblia lo llaman el justo Lot que se sentaba a la puerta de Sodoma y afligía su alma día y noche por la nefanda conducta, ahí sí Sodoma era, habían orgías, ahí había mira que había perdición perversidad lo mismo que está en este tiempo y los hijos de Dios Lot era un hijo de Dios estaba ahí y afligía su alma día y noche pero viene el señor y le dice a Abraham voy a destruir su doma. y empieza una negociación, una negociación con todo respeto lo digo porque Abraham le empieza a decir señor y si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿tú no la destruirías? Y empieza el Señor y dice, sí, si hubiesen 50, yo no la destruyo. Pero como Abraham sabía que no habían 50, empieza a bajarle la cuenta y a bajarle la cuenta y llega, y si hubiesen 5 justos en Sodoma, ¿tú la destruirías? Y cuán bello es nuestro Dios y dice, no, no la destruiría por 50 justos. Y entonces, des, de, por cinco, baja la cuenta uno y dice, y si hubiera un justo en Sodoma, ¿tú la destruirías? Entonces, el Señor cambia y le dice, vayan a traer a Lot y a su familia. Y van y le cuentan la noticia a Lot. Que, que Sodoma iba a ser destruida o sea nos están advirtiendo a nosotros lo que va a pasar es tiempo de salir fuera de Sodoma estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma donde hay perdición y Dios te quiere rescatar porque va a mandar una lluvia de fuego y de azufre para que mate esa lluvia venía a matar con perversidad, con... Eh, fe, ahí habían afeminados, ahí habían cuántas cosas, depravaciones. Eh, eh, había gente depravada. Entonces esa lluvia de fuego y azufre vino a destruir con todo. Y le dice, pronto, salgan de Sodoma y salen. Pero la única que no sale, o sea, salió de Sodoma, pero volteó a ver atrás el pasado, fue la mujer y se convirtió en estatua de Sal. Esa, yo creo que esa historia todos no la sabemos, pero Padre Eterno, estamos a tiempo. Dios nos está hablando en este momento de que Él trae lluvias poderosas, las lluvias del Espíritu que vienen a, a hacernos, a sacudir, a limpiarnos, a lavarnos para que seamos purificados purificados entonces qué impactante es esta palabra es esta que estamos compartiendo mira lo que trae una lluvia una bendición yo creo que voy a finalizar con este capítulo que es génesis 27 27 dice la palabra del señor cuando jacob se acercó para besarlo Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo con estas palabras. Aquí me quiero detener, no vamos a, a ver que, la, que robó la bendición, sino que vamos a ver la bendición, porque sin duda alguna, el papá ya sabía que no era, pero todos modos lo bendijo, pero mira esa bendición, el aroma de mi hijo. Es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda del cielo el rocío y de la tierra una abundante cosecha de vino y de trigo. Mira la bendición de un padre. La bendición para un primogénito y amado amigo, amado hermano, tú y yo somos primogénitos. Entonces, la bendición que trae para un primogénito es una abundancia de vino y de trigo. ¿Y qué nos habla de vino? Nos habla de gozo. En medio de todo este mundo como sistema que vienen catástrofes, que vienen... Eh, Pandemias que ha venido, calamidad, que todo se está encareciendo para nosotros, los hijos de Dios. Para nosotros, la iglesia escogida de Dios, viene una abundante cosecha de vino. Y viene una abundante cosecha de trigo. No nos va a faltar la palabra poderosa. Pero yo quiero terminar con este texto. Dice, buscad primero las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos aferramos a Dios y nos entregamos en espíritu, en alma, en cuerpo y en corazón y fincamos nuestra vista arriba. Yo te aseguro que la lluvia del Espíritu Santo van a caer sobre nosotros. Este es un año de reconocimiento. Este es un año también de reivindicación. Que todo lo que perdiste, todo lo que no lograste en tanto tiempo, en este tiempo, se te va a devolver, se te va a retribuir. En Joel 2.24 dice... Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciar. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces es tiempo de restitución. Créelo en el nombre de Jesús. Cree en esta palabra que es la palabra profética más segura. Déjame terminar este episodio con una oración, rogándole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que sea que traiga esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todo el pueblo, sobre todo el cuerpo de Cristo, para que pueda venir un despertar, para que podamos salir de ese acomodo y las lluvias puedan traer, traer una purificación, una limpieza que puedan ser limpia nuestra alma, nuestro corazón de esos pensamientos negativos, de todo pasado tortuoso, todo pasado que no te deja avanzar. Es necesario regresar al principio, es necesario reconocer. Cuando nosotros reconocemos la condición, Padre amado, estamos reconociendo a ti y sabemos, Señor, que tú vas a recompensarnos a nosotros. Que esas lluvias traen esa enseñanza, traen esa revelación, traen esa sana doctrina que va a hacer que nuestro corazón se alimente en el nombre poderoso de Jesús sella esta palabra en el nombre de tu hijo amado jesucristo te damos las gracias por la oportunidad por la vida y por las misericordias que se renuevan cada mañana amén y amén nos vemos en el siguiente episodio amados amigos y hermanos escudriñando la palabra bendiciones